0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til Guds tjeneste. I dag er vi nået til den søndag, der hedder den 6. søndag efter påske. Og øh, i dag skal vi høre om noget, en tekst, som Jesus egentlig, øh, eller en, 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 nogle ord, som Jesus egentlig siger til sine disciple, skal torsdag aften. Men det, han taler om, det handler faktisk om det, der skete i torsdags og skal ske på søndag. Altså, han taler om, sin, at han skal forlade dem, som var Kristi Himmelfart, som var i torsdags, og han taler om, at talsmanden skal komme, som sker på søndag, som vi fejrer på søndag, nemlig Pinsedag. Så den her søndagstekst er meget fint placeret imellem de to begivenheder, som Jesus egentlig refererer til. Og det, som Jesus taler om i dag, det er, at han vil sende talsmanden, som skal være et vidne om ham, men at vi også som jesus disciple, skal være hans vidner. Og når vi er det, så kan vi forvente modstand. Ligesåvel som Jesu disciple mødte så ligesåvel som mange, mange kristne møder det også i dag. Så det er vores tema i dag. I dag skal vi også byde særlig velkommen til nogen, som er på besøg. Tanja og Andreas, velkommen til jer og jeres børn. I skal høre om øh, jeres arbejde lidt senere. I skal nemlig sendes ud som vidner langt væk til øh, Etiopien. Så det glæder vi os at høre om. En lille smule skal vi høre om det under, til sidst under meddeles, så skal vi høre mere, når vi kommer til kirkekaffen efterfølgende. Det vil vi glæde os til. Velkommen alle sammen. Det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra de skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Amen. En god krimi, det er noget, vi kan lide hjemme hos os. Og uh, vi må være ærlige og sige, at vi foretrækker de engelske af slagsen. På tiden så har vi set nogle afsnit af krimiserien Shetland, og undervejs har vi flere gange talt om, hvor meget Shetland ligner færøerne. Og det er nu ikke så mærkeligt, fordi de to lande ligger meget tæt på hinanden. Men nu har vi så løbet tør for afsnit af Shetland, men heldigvis er der kommet afsnit af Vera. Så det er vi gået i gang med. I en krimi så handler det selvfølgelig om en eller flere forbrydelser som skal opklares. Og i opklaringsarbejdet, så leder man efter beviser og vidner. Vidner. Kan man finde nogen, som har set noget, som kan afsløre, hvem der gjorde hvad? Vidner. Et vidne, det er en, som har set noget, som har oplevet noget, som han eller hun kan fortælle om. Det er jo en enkelt definition på et vidne. Jeg har noget at vidne om. Jeg har set noget. Sker der en forbrydelse, også hvis det handler om en trafikulykke, så er der jo mennesker, som har været til stede, ofte i hvert fald, som kan vidne i en retssag om det. Vi andre, som ikke har været der, ja, vi tænker, det kunne da være interessant at være med i sådan en retssag. Men det kan vi jo ikke. Vi er jo ikke relevante i den sammenhæng, fordi vi ikke har set noget, der kan bruges i den sammenhæng. Vi kan ikke komme med noget, som kan kaste lys over sagen eller hjælpe med at få sagen opklaret. Men vi mennesker ser jo hele tiden noget og oplever hele tiden noget, så på den måde er vi jo vidner til noget. Når I kommer hjem fra kirke i dag, så kan I fortælle om, hvad I har hørt og set, hvis I kan huske det. Det er der så mange andre, der ikke kan, fordi de ikke er her. Nu indrømmer jeg selvfølgelig, at det billede ikke helt holder, fordi der er faktisk også nogen til stede, som ikke er her rent fysisk. Der står et kamera der. Goddag til jer, der følger med online. Fordi vi streamer jo live under Gudstjenesten. Det slutter lige efter salmen, efter prædiken. Og efterfølgende så kan man godt se og, og høre min introduktion og, og min prædiken, både på YouTube Facebook og Facebook og podcast. Men selvom det er godt at være med online, så er det ikke helt det samme som at være med her i kirken. Vores kamera, det peger således lige nu, så peger det kun på mig. Den eneste, der kan ses på kameraet lige nu, det er mig. Og lige før, så var kameraet derovre, så var det kun fra den sorte streg her og fremad. Det vil sige, dem, der er med online nu, kan overhovedet ikke se, hvem der er med til gudstjeneste. De kan ikke bevidne det. Så, og når kameraet bliver slukket efter prædiken, så er det slut med online deltagelse og bevidnelse. Hvorfor det store nummer ud af det her med at vidne, bevidne noget? Jo, fordi det er jo det, som teksten i dag handler om. Når talsmanden kommer, siger Jesus, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, så skal han vidne om mig. Hvad er det egentlig, Jesus vil sige med de ord? Jo, essensen er sådan set, at selvom Jesus rent fysisk vil forlade dem, så vil Gud ikke forlade dem. Jesus han siger, at de her ord skal torsdag aften. Men som jeg nævnte i min introduktion, så handler det, som Jesus taler om, faktisk om det, der skete i torsdags og skal ske på søndag. Jesus lover, at når han vender tilbage til himlen, som vi hørte om i torsdags, himmelfartsdag, så vil han sende talsmanden, Helligånden, som vi skal høre om på søndag, Pindse-dag. Talsmanden er jo det samme som Helligånden. Helligånden, det er det samme som Gud. Vi har Gud Fader, Guds søn og Gud Helligånd. En Gud i tre forskellige personer eller skikkelser. Og Helligånden, talsmanden, er Gud i den Usynlig skikkelse, men samtidig også alle steds nærværende. Også her hos os i dag. Ordet talsmand det er sådan set det samme som en savfører, en der fører en sag. Vi kalder det også for en advokat. En savfører fører en sag, tager sig af en sag, Måske som han skal føre for os. Og i så tilfælde, så er det meningen, at han skal gøre det på en så god og overbevisende måde, så vi vinder og får ret. Og det er jo sådan set også det, som er opgaven, når det handler om den himmelske saufører, Helion. Han skal vidne om mig, siger Jesus. Vi kan også sige det på den måde, at talsmanden, Savføren, helligånden, skal kaste lys over Jesu sag. Jesus sag. Men hvad handler den sag så om? Jo, det hørte vi faktisk om for to søndage siden. For to søndage siden, så hørte vi noget, som vi har i dag læst fra slutningen af kapitel 15 hos Johannes og begyndelsen af kapitel 16. For to søndage siden, så var teksten faktisk noget, der er lidt længere henne i kapitel 16. Så, og der fortæller Jesus, hvad talsmanden skal, hvad det går ud på. Han siger, talsmanden skal overbevise verden om synd, retfærdighed og dom. Overbevise. Det er nøgleordet. Han skal overbevise om synd. Og Jesus forklarer, at det betyder, at mennesker ikke tror på ham. Han skal overbevise om retfærdighed, så at vi ser, at det ikke handler om det, som vi kan præstere, men det, som Jesus har gjort for os. Og så for det tredje skal han overbevise om dom, så vi forstår, at Guds modstander, djævlen, denne verdens fyrste, er dømt. Så talsmanden skal altså ved vidne, altså vidne og overbevise. Og talsmanden, Helligånd, er jo Gud, så vi kan sige, Gud vidner og overbeviser ved sin ånd. Og det kan han jo. Der er ingen, som kan det, som Gud kan. Han kan påvirke os mennesker ved sin ånd, så vi indser noget, vi ikke før kunne se eller forstå. Der er ingen, der kan påvirke os mennesker som den kraft, der kommer fra Gud. Det kan vi se ved den livsforvandling, som mødet med Jesus ofte resulterede i. Elspeth læste for os fra Peters brev, 1. Peters brev. Vi kan bare tage ham som eksempel. Peter, en ganske mindelig fisker op i det nordlige Israel, Fiskede væk, væk, på Genesarets sø, indtil han mødte Jesus. Han fik sin livs fiskefangst der på søen, og hans reaktion var, gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. Hvorfor sagde han det? Umiddelbart kunne man tænke, Peter, du er fisker, og nu har du fået en mand, som kan hjælpe dig med at fange noget fisk, så hvorfor spørger du ham ikke, om han vil komme ombord på din båd, så du kan fange masser af fisk hele tiden? Nej, det var noget andet, Gud overbeviste ham om. Viste ham, hvem han var. Gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. Jesus gik glædeligvis ikke bort fra ham, men forvandlede ham til at blive en menneskefisker. Peter blev forvandlet til en mand, som kom til at tjene med den nådegave han havde fået fra Gud med det mål, som han i brevet beskriver med ordene, for at Gud i alle ting må blive herliggjort i Jesus Kristus. Peter blev forvandlet ved Guds ånd. Ligeledes Paulus. Han var oprindelig farisæer, og han var meget ivrig efter at bekæmpe de kristne, indtil han blev stanset ved Guds kraft uden for Damaskus Hans øjne blev i første omgang lukket, men så åbnet, så han blev en af de kristne, der brugte resten af sit liv til at kæmpe for Jesus-sagen. Peter og Paulus. To eksempler, men vi kunne fortsætte den række indtil i dag. Også vi kan på lignende måde bleve et vidnesbyrd om, at Gud er en virkelighed. Personligt så vil jeg jo slet ikke stå her, hvis ikke Gud ved sin ånd havde overbevist mig om, at han er en virkelighed. At Jesus er vejen, sandheden og livet. Måske kan du sige noget lignende. Gud er jo en virkelighed, som er aktiv i blandt os mennesker med sin usynlige ånd, som også i dag kalder på mennesker, forvandler mennesker, så de skifter livskurs. Talsmanden, Helligånden, er aktiv i dag. Han skal vidne, han skal overbevise, men... Øh, det skal vi også. Vi skal også være vidner. Det forudsætter selvfølgelig, at vi har noget at vidne om, at vi har set noget. Jesus siger til sine disciple, også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Han viser til den virkelighed, som de ikke kunne løbe fra, Peter og alle de andre disciple havde det til fælles, at de havde mødt Jesus, havde hørt hans ord, og set hans gerninger. Johannes han, han beskriver det selv i sit første brev. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved livets ord, det, vi har set og hørt, forkynder vi også for jer for at også I kan have fællesskab med os. Sådan taler et vidne. Sådan taler den, som i den grad har, har hjertet fyldt, så at munden løber over med det. Sådan som vi alle kender det, hvis vi nu har oplevet noget stort, noget, noget specielt, så kan vi næsten ikke vente med at fortælle det. Så kommer vi hjem og siger, nu skal du bare lige høre, hvad jeg så. Helionen vidner. Den kaster lys over den sag, som handler om, om Jesus. Og alle dem, som tror på Jesus, er også kaldet til at være vidner om det. Som apostlene sagde det, da de stod foran det jødiske råd, vi kan ikke lade være med at tale om det, hvad vi har hørt og set. Hvis vi skal være ærlige, så har vi måske ikke så svært ved at lade være med at tale om det, som vi har set og hørt fra Jesus. Men samtidig ved vi godt, at det er vores opgave. Det er vores kald at være vidner for og om Jesus. Vores herre og frelser. Men så kommer Jesus med en vigtig forberedelse eller advarsel, at... Det at være vidne om Jesus, det kan have sine omkostninger. Vi skal ligesom de første disciple forvente modstand. Jesus han siger det tydeligt til dem. Sådan har jeg talt til jer, for at de ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, da en værsom som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og et glimrende eksempel på netop det, er det, som Paulus gør, inden han bliver kristen. Han er meget ivrig efter at bekæmpe de kristne, og han mener, at han derved tjener Gud. Og Jesus siger, det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Og han gør det klart for os, ligesom for dem dengang, at det her, det må ikke komme bag på os. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra, siger han. Sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Så Jesus advarer altså om, at det ikke altid vil være en dans på roser, at vidne om ham, når vi prøver at holde fanen højt midt i en verden, som har alt muligt andet på dagsordenen. Det kan godt give Skrammer. Ja, det som værre er, når vi gerne vil pege på Jesus Kristus. Når vi gerne vil få mennesker til at se, hvor godt det er at tro på ham. Der er nok ikke nogen, som her i landet direkte vil slå os ihjel eller smide os i fængsel for det. Men vi kan møde modstande. Vi kan møde uvillige, Vi kan møde chikane af forskellig slags. Det er der mange, der har oplevet og oplever på grund af deres kristne tro. Og rundt omkring i verden er der mange, mange kristne, som møder en meget høj pris for netop at tro på Jesus. Det er den situation, som Open Doors forsøger at gøre noget ved og kaste lys over. Og lad mig bare lige nævne helt kort den aktuelle liste over de lande i verden, hvor kristne møder mest vold. Det kan være drab. På nummer, listen nummer et ligger Nigeria, hvor der er tusindvis af kristne, som bliver slået ihjel hvert år, for deres, for deres tro på Jesus. I Pakistan, vi har en menighed, der mødes her i eftermiddag klokken 3. En kristen pakistansk menighed. Her kan de mødes i frihed. Men i Pakistan er der mange områder, der er stør størstedelen af landet faktisk, hvor de kristne bliver nødt til at, Beskytte sig og have vagter ved døren osv. fordi de bestemt ikke kan mødes i frihed og møder stor, stor modstand. I Kamerun er det Boko Haram, som blandt andet er med til at, at skabe voldsepisoder og sprede skræk og redsel. Så der er masser af mennesker, som også i dag oplever, at det at tro på Jesus og vidne om ham koster. Der er nok at bede for. Der er nok at arbejde for. Lad os lige samle op her til sidst. Altså for det første, så lover Jesus at sende os heligånden, talsmanden, sagføreren, som skal vidne og overbevise om Jesus, som skal kaste lys over Jesus-sagen. Også I skal vidne, siger Jesus til sine disciple, for det er dem, der har set og oplevet, som kan fortælle, så andre på den måde for lys over sagen. Og for det tredje, så skal vi være vidner også, og skal også forvente modstand, når vi vidner om Jesus. Det kan have sin pris. De havde sin pris for de første kristne, og det har det også mange steder i verden i dag, også hos os. Og den triste statistik er, at forfølgelsen af kristen den er ikke for nedadgående. Nej, intensiteten bliver værre og værre, desværre. Så også her også må vi være forberedt på modstand, forberedt på uvillige, når vi gerne vil stå ved, at vi er glade for at være kristne, og ikke på nogen måde vil undvære det eller fortige det. Og derfor kan vi bede, med to vers fra en salme, vi senere skal synge. Kom, Helligånd, og vidnegi i mig, at Jesus er mit liv, at jeg intet andet ved, end Jesus mig til salighed. Kom, on og led du mig på Sandhedsveje rettelig, at aldrig jeg fra troens grund et hår spred nogen stund. Amen. Lad os... Rejse os og i fællesskab med apostlene til ønske hverandre, andre, hvor herres Jesu Kristi nåede Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.